0: Vivimos en un mundo que funciona del revés, con multitud de frentes que chocan a la vez la vanidad, codicia y deshumanización. Chorizos, picapleitos y algún inquisidor. Cerebros que migraron para un mejor postor. Esquilmadores naturales.
1: Mundo Futuro de César Cuenca para hablar eh, con Sergio García, secretario general de comisiones en Renault Valladolid.
2: Buenos días, Sergio. Hola, buenos días, Óscar. ¿Qué tal? Eh? ¿Qué tal Ra está todo?
1: Muy bien. Raúl Ferrero, delegado de comisiones obreras en Renault Valladolid. Buenos días. Buenos días, Óscar. Ya, ya veteranos, ¿eh? aquí en sí, Radio 4G. Ya, ya llevamos unas
3: cuantas. ¿eh? ¿Eh?
1: Bueno, que a ver si dentro de poco, dentro de unos meses, venís y vamos a dar muy buenas
4: noticias. ¿eh?
1: Hoy a lo mejor toca... ¿eh? Hola, y nos acompaña también Pablo Zabal, responsable de factoría de montaje, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, ¿cómo está la situación? Bueno, he, pu he puesto a César Cuenca, Mundo Futuro.
2: Muy, muy buena canción, por cierto. <risa> bueno, pues a ver, la situación está eh, con incertidumbre. Ahora mismo, por desgracia, últimamente en los últimos años, eh, a, a partir de la pandemia, a partir de de toda esta crisis de semiconductores lo que tenemos eh, encima de la mesa siempre es incertidumbre sí que parece que hay brotes verdes que, que nos vienen de, de la mano de palencia con el nuevo coche eh, también con el, el anuncio de, del turno de noche de, de Valladolid que hay que ser cautos si quieres luego hablamos de ello pero bueno tenemos tenemos incertidumbre eh, esperemos que salgamos pronto de, de esta situación que se ha alargado demasiado en el tiempo y que está afectando de lleno al ...a las factorías de Renault.
1: Y el trabajador, con esa incertidumbre que están un poquito cabreados. Por
2: supuesto, son los primeros que lo sufren, eh, todas las consecuencias, el, el ERTE, las paradas de ERTE... ...al final eh, las sufre el, el trabajador, aunque es buena herramienta y es la herramienta que posiblemente... ...nos haya, haya hecho salvar eh, eh, situaciones muy complejas que hemos tenido dentro de, de la factoría... ...por la falta de semiconductores. Vemos que el mundo sigue muy revuelto y por desgracia no tiene visos de que se vaya a solucionar pronto ni una guerra en Ucrania ni la crisis de semiconductores, pero bueno, eh, hay que ser optimistas, tenemos que mirar para adelante y saber que, que de todo se sale.
1: Pablo, situación del ERTE, montaje, ¿cómo estáis?
4: Pues finalizando, el próximo día 30 finalizan los, los días que tenía concedida la, la empresa, eh, tanto en las factorías de, de Valladolid como de Palencia. Y bueno, en pasado día 12, la empresa nos propuso un aumento del de saldo negativo de la bolsa de horas a menos 40 para intentar si en el próximo semestre tuviéramos eh, alguna otra crisis, porque como bien dice Sergio, entre semiconductores, entre guerras y demás, no sabemos qué nos depara el futuro, pues tener un pequeño colchón para tener flexibilidad. Las previsiones son de trabajar que siempre son buenas, ¿no? el recuperar la actividad para que todo esté más tranquilo pero en principio el DT le finalizamos ya el próximo día 30
1: ¿Ha afectado mucho Raúl
3: esta guerra de Ucrania y Rusia? ¿Está afectando? Sí, a nivel, sobre todo, teníamos motores, por ejemplo, que se estaban mandando ahí a, a la zona de Rusia la, el, el motor eh, K4 eh, pues eh, teníamos una línea que estaba a tres turnos y ahora pues eh, ha quedado un turno, ¿no? Porque el principal, digamos, cliente, pues era esa zona, ¿no? Luego el resto de componentes y piezas también que, que vienen de esa parte de, del este, pues también nos, nos comentaban que, que ha provocado pues, esa falta de abastecimiento y, y alguna parada también en las zonas de, de las líneas de, de montaje, ¿no? Ahora, por suerte, sí que tenemos, en ese sentido, algo más de estabilidad. Eh, como decían los compañeros, pues ya se están empezando a ver los brotes verdes. La línea del gasolina, eh, se está anunciando que la próxima semana eh, había medio turno. Se va a completar ese medio turno con un otro turno completo. De momento, el diésel está estable e incluso en la inyección de aluminio, pues una de las inyectoras que estaba parada, pues también va a tener la posibilidad de, de recuperar esa actividad. Entonces, a corto plazo, pues, pues son buenas noticias, ¿no?
1: ¿Es el motor K4 el, el más afectado en esta crisis por ese problema de,
3: de Rusia y Ucrania? El motor K4, básicamente, pues, pues bueno, son... Pues es un, es un motor
1: ya, eh, podríamos decir,
3: antiguo. Muy veterano, eh, que está más que amortizado, ¿no? Porque son líneas que pues han dado pues, eh, mucha producción y al final pues, eh, se utilizan pues, en, en, en gamas pues, que no se suele comercializar dentro de, de Europa. ¿no? Eh, ahora mismo la, la normativa, digamos, eh, a nivel de motores, pues no permite ese, ese tipo de, de motorizaciones. ¿no? Por eso se, se exporta a otros, a otros países que sí que son más... Eh, flexibles con ese tipo de normativas. Para que, sí que viene muy bien ¿no? para motores
1: eh, aquí en Valladolid ¿no? ese motor de K4 ¿no? que todavía exportemos ahí a, a estos países ¿no?
3: porque bueno, pues sigue todavía habiendo esa producción Claro, ahora eh, hay que pensar en adelante hay que pensar también en el futuro y el futuro es el HR12 ¿no? es el, el motor híbrido, las líneas del híbrido ya, ya están eh, eh, comenzando hay eh, previsión, pues oye, que, que puedan empezar a funcionar eh, después de vacaciones y es una muy buena noticia de, de cara pues a, a lo que se va a producir en, en la factoría de motores. ¿no?
2: Yo quería hacer referencia a la guerra. La guerra no viene bien a nadie pero menos a la población que tenemos allí, en, en Ucrania, a la población de Rusia, que también están sufriendo. Eh, esperemos que pongan coherencia los políticos de turno de, de toda la Unión Europea, de Rusia, del mundo entero, y acaben con, esto, con esta guerra que no lleva a ningún sitio. Luego Renault, que tenía allí una eh, autobaz, era eh, pues uno de los constructores más potentes, eh, se ha deshecho de, de su factoría, de toda la, la red de autobaz, eh, por un rublo. Y hemos dejado el mercado ruso, que era un mercado que a Renault le venía muy bien, era muy potente y era el, el primer vendedor de, de allí. Por lo tanto, también se sufre las consecuencias de, de esta guerra. Pero vuelvo a decir, al final eso es dinero, es, es actividad importante, pero lo peor es toda la población que está sufriendo de un día a otro una situación que no queremos nunca ver en, en, en ninguna parte del mundo.
1: Hablaba pa Pablo Azabal, el responsable técnico de bueno, la factoría de montaje de esa bolsa de horas. ¿Es para todos igual o, o en montaje, motores, palencia, es diferente
4: esa ampliación? La ampliación se hace para, para todos igual, hasta menos 40. ¿no? El objetivo es intentar eh, no volver a tener un ERTE. y Hablo de objetivo porque, claro, mucha gente de las naves nos, nos dice, pero lo vamos a evitar. Ojalá. No, no sabemos lo que va a pasar en en el mundo en los próximos meses. La, lo que sabemos lo, las previsiones que nos pone la empresa encima de la mesa. Son, de, son optimistas, son de trabajo y tenemos que confiar en ello, porque todo lo que se ha evitado en ERTE para Comisiones operadas es un triunfo, ¿no? Hay que saber lo que es un ERTE, ¿no? Un ERTE, eh, con la situación actual, el Renault le tiene concedido en cuanto le solicite. La administración se lo daría simplemente por la falta de semiconductores. Un ERTE puro, nos diríamos un 70% de de nuestra base de cotización y perderíamos la parte proporcional de las pagas extras y, y de las vacaciones. Cosa que quiero decir, porque nos acusan muchos de firmar ERTEs, ¿no? Nosotros no firmamos ERTES. nosotros lo que hacemos es mejorar las condiciones del ERTE. Eso quiero que la gente lo tenga claro, porque pasamos de un 70% a un 85% con el complemento de la empresa y no se nos tocan ni las vacaciones ni las pagas extras, que sería muy duro llegar ahora, con todos los días que hemos tenido de ERTE, llegar a este verano y no tener vacaciones.
1: Okay, luego, para, para un trabajador, yo te, lo, bueno, yo te lo digo porque yo he sido trabajador de y soy todavía actualmente, uh -huh. eh, pero eh, lo que sí que es verdad es que con el sueldo y con las vacaciones... Hay que, hay que jugar cada vez menos.
4: Correcto, en eso estamos. ¿no? Entonces, el ampliar la bolsa, sabemos que la gente nos luego hay que recuperarla, cierto, pero hay maneras de recuperarla, ¿no? aparte de, de los sábados que tengamos que trabajar, a principios de año se meten 10 días, de la bolsa de horas, con lo cual los que llevamos ya muchos años en la fábrica hemos, hemos pasado situaciones complicadas y con trabajo y esfuerzo se sale, se sale de todo, ¿no? y con negociación e intentando llegar a acuerdos. Entonces, evitar el ERTE es fundamental para comisiones obreras.
1: Hombre, no todos son malas noticias, ¿eh? porque los trabajadores de Palencia, los que estaban afincados aquí en Madrid, ya vienen para acá. Sí, eh, bueno... Al, al Supongo anuncio, que son buenas noticias, o, o, anunciar, también, o
2: también lo criticamos esto. Ver, por criticar, siempre la gente que critique todo. O sea, esto, esto ya es, es una constante. No, pero eh, para Comisiones Obreras, mira, el anuncio de eh, los dos turnos que se van a poner en Palencia, lógicamente tenemos el lanzamiento del, del Austral, un coche que honestamente es muy bonito... ...vamos a ver si el precio lo afinan un poco y, y puede, ser, puede ser accesible a todos... Eh, ...nos va a hacer que tengamos ya dos turnos en Valencia... ...por lo tanto hay 400 compañeros que vinieron cedidos de Valencia a Valladolid... ...que van a regresar, posiblemente no todos pero, pero una inmensa mayoría... ...para empezar a, a iniciar ese proyecto... Eh, ...tenemos que, que llenar los concesionarios y, y los primeros meses son de mucha producción... ...también viene el anuncio eh, de Valladolid eh, con el turno de noche que también es muy buena noticia, estamos hablando de una contratación en Valladolid de cerca de 1.200 personas, que con la reforma laboral muchos de ellos se pueden convertir en indefinidos, es decir, eh, las noticias son buenas, pero eh, vuelvo a decir, eh, respecto a Valladolid vamos a ser cautos, eh, recuerdo que el año pasado también tuvimos un anuncio del, que iban a poner en un 6 de septiembre del 2021 el turno de noche, se fue alargando, incluso hubo contrataciones, y al final, por las circunstancias que, que hubo, que no llegaban semiconductores, no se pudo llevar a cabo ese, ese turno de noche. Por lo tanto, cautela. La noticia es buena eh, si se cumple, pero vamos a ser cautos. Valencia, eh, al 100%, prácticamente seguros que, que pone los dos turnos por ese lanzamiento, pero en Valladolid, eh, la, siendo la noticia muy buena, seamos cautos y, y vamos a esperar eh, que llegue septiembre y veamos que esto se, se materializa.
1: Esto, eh, que voy a decir, lo hablan muchos de los trabajadores, desde de la empresa, ¿no? Hay muchos trabajadores de Palencia, ¿no?, que vienen aquí a trabajar a Valladolid, eh, hay gente de Valladolid, o personas y trabajadores, que van a trabajar a Palencia, ¿no?, y, y siempre piensan lo mismo. Si yo soy de Valladolid, ¿por qué no me quedo aquí?
4: Bueno, en el último... O si soy de
1: Palencia, perdón? Porque nos escuchan desde Palencia, desde la
4: 87.6. Cierto, cierto, y tiene toda la razón en el mundo. Y esa permuta llevamos solicitándose a la empresa mucho tiempo, ¿no? Y ya en el último convenio hemos conseguido que, que nos abra una pequeña puerta, ¿no? con 60 eh, movimientos al año, 60 permutas eh, de compañeros de entre Valladolid y Valencia. ¿no? Este año ya se cumplieron. Esa, esa, esa cifra y en los próximos años se seguirá haciendo es una pequeña puerta para intentar en el futuro poder conseguir que como tú bien dices el trabajador de Valladolid que esté en Palencia pueda venir a Valladolid y viceversa no estamos es una reivindicación histórica de Comisión Sobretas que ya te digo en el último convenio hemos conseguido abrir un poquito la puerta y ya estamos consiguiendo que algunos compañeros de Palencia se queden en Palencia y otros de Valladolid se queden ah, en Valladolid. Igual,
1: Pablo, que sí que es verdad que hay trabajadores que dicen, oye, yo soy de Palencia, vengo a trabajar a Valladolid, pero estoy cómodo, estoy tranquilo y yo quiero estar aquí. Bueno, y se puede respetar, ¿no? Pero Cierto, que eh, asimilamos no que una persona de Valladolid que tenga que hacer esos kilómetros, no ese tiempo, no que, que al final va a madrugar más, va a ir al trabajo mucho peor, porque va a dormir media hora, una hora menos
4: estamos totalmente de acuerdo, por eso la reivindicación ¿no? y es cierto que esa gente que está a gusto pues se eh, quedará en su sitio porque la, el, el la permuta se hace de forma voluntaria, ¿no? tiene que haber una petición del trabajador y se, se tiene en cuenta por parte de la empresa para realizar la permuta, es cierto, llevamos mucho tiempo con ello como te digo, evitaríamos muchos accidentes en itinere, mucha calidad de vida para el trabajador, entonces bueno siempre que se, que se pueda, nosotros estamos ahí para seguir dando caña a la empresa y que consigamos que el que quiera estar y vaya aquí, esté y el que que se quiera quedar en Palencia, que se quiera allí. ¿Y turno de noche para montaje?
1: ese tercer, tercer turno?
4: Bien, como decía Sergio, eh, pues muy buena noticia si se llega a cumplir, ¿no? Vamos a ser optimistas, vamos a pensar que sí, pero nos gusta ser cautos. El año pasado ya nos llevamos una hostia, una por la palabra, pensábamos que si íbamos a tener completo y al final nos quedamos sin, sin él, ¿no? Entonces vamos a ser cautos. Como te decía antes, las previsiones son muy buenas, y, pero vamos a ver que, que al final se cumplan y, y las veamos.
1: a las de previsiones, claro, llega la empresa y dice, tercer turno para montaje, eh, valoramos esto, ¿no?, eh, se puede. Pero claro, es que trabajamos eh, por días, prácticamente, ¿no?, sí, mira el tema de semiconductores y diversos problemas que existen.
2: Por eso nosotros eh, estamos siendo muy cautos y, y tenemos que serlo. A ver, sabemos que hay demanda, que el Captur se está vendiendo bien y que la demanda eh, es importante. Pero claro, es que vuelvo a repetir, el mundo no se ha arreglado. O sea, los problemas que teníamos anteriormente, como la pandemia, que ahora seguimos con ella y bueno, ahora tenemos la suerte de que todo se ha suavizado mucho las restricciones, pero eh, todo el tema logístico, mira Shanghái, mira a China, cómo ha cerrado sus puertos por, por unos eh, pocos casos, ¿no? Y no le tiembla la mano, los cierra y los cierra. Y por desgracia, eh, sabemos que en Europa tenemos un déficit en todas estas fábricas de que todas se han llevado para el sudeste asiático, en concreto muchas de ellas para China, y pagamos las consecuencias. Ya lo dije en la anterior entrevista y en la anterior y en la anterior, espero que Europa aprenda de esta situación. Son los políticos los que tienen que empezar a, a poner medidas para no depender de terceros países que, según está el mundo, en un momento determinado nos pueden cerrar el grifo y dejarnos a Europa principalmente en una situación verdaderamente compleja y para los trabajadores muy compleja. La industria en Europa está sufriendo, y en España, mucho. El sector del auto, eh, vemos cómo están eh, diferentes marcas que aquí han sido muy potentes, y podemos hablar de Seat, de Ford, de Mercedes, donde todas están sufriendo unas consecuencias brutales, brutales, por esta situación de semiconductores.
1: Hay recortes en todas las empresas, por cierto.
2: Eh, mira, para darte un, unos pequeños datos, en Seat... Ahora mismo que han anunciado eh, que van a hacer un coche eléctrico, lo primero que han dicho es que 2.800 personas sobran, que van a intentarlas reubicar en una megafactoría de, de semiconductores que van a hacer en Sagunto, eh, ya lo veremos. Ford está pasando una situación verdaderamente compleja y Mercedes eh, está diciendo que le sobra 13.000 personas. La situación del sector del auto mm, es preocupante en España, por eso quería aprovechar... Comisiones Obreras ha convocado, eh, junto con UGT, una manifestación en Madrid eh, para eh, provocar un, un pacto de Estado eh, sobre la industria. Tenemos que tener un pacto, tenemos que tener un plan. Eh, un país sin industria, al final, ¿en que se queda? En nada. Y podemos hablar que en 25 años hemos perdido el 15% de industria en, en nuestro país. El, la mano de obra en, en este sector es importante, tiene unas buenas condiciones, eh, pueden estar sindicados, pueden estar organizados y que tengo la sensación de que queremos matarla. Alguien tiene que poner coherencia en esto. Un país sin industria no pinta nada, o sea, no pinta nada. No podemos vivir simplemente de la hostelería y de los veranos, no porque no vamos a ningún sitio.
1: Mira, hablas de sensaciones. ¿eh? La sensación que da eh, Renault es que es un futuro incierto. Eh, hablamos de este tercer turno en montaje eh, y a la vez estamos diciendo que a ver si es verdad, que se pueda realizar.
2: Porque el tiempo nos ha enseñado que la cautela es nuestra mejor herramienta. Eh, sería fantástico el poder poner, eh, decir, seguramente pongan el turno de noche, pero es que vuelvo a decirte. Hace un año estábamos exactamente igual y estábamos optimistas y parecía que todo se iba a arreglar, pero de repente mm, la situación y las circunstancias llevaron a, a no poder ponerlo. Que no he hecho la culpa a Renault, pero sí a, a las previsiones que tiene. Antes de lanzar un, un mensaje de, de este estilo... Tienes que ser muy cauto y tienes que entender que hay unas situaciones y, sobre todo, que generas una ilusión en la gente. Hay mucha gente que necesita trabajar, muchísima gente que estaría encantada de entrar en el turno de noche, en el turno de mañana, en todos los turnos. Eh, tenemos que tener mucho cuidado y a la dirección de la empresa se lo hemos pedido. Cautela y cuando se tome una decisión de este estilo y se, y se diga en los medios de comunicación, que sea muy segura.
1: Estoy contigo, estoy contigo porque no hacemos más que leer, y sobre todo los trabajadores, ¿no? eh, la prensa, ¿no? y, y hay, hay veces hasta ciertas mentiras ¿no? entre, entre, esas, eh, entre esos medios de comunicación. Pues es que luego la empresa pues es incierto, es lo que hablábamos, ¿no? un futuro incierto, pero fíjate, hablamos, y reitero otra vez, tercer turno en, en montaje ¿no? de noche, eh, pensamos que todo va bien, ¿no? porque bueno, un, un turno nuevo es todo bueno, es positivo, pero luego valoramos que sale en prensa que hay una división que anuncia Renault con los coches eléctricos y combustión. Eh, volvemos otra vez a reiterar, eh, es incierto, porque claro, estamos dando montaje, tercer turno, y luego vemos que Renault pide una división.
3: Sí, aquí Oscar, eh, lo que se ha presentado encima de la mesa es un estudio de una posible eh, división vale de negocio. Lo que desde el Grupo Renault están planteando es hacer dos divisiones en el sentido de una parte que comprendería las, eh, la parte térmica y, e híbrida, que bueno pues serían las, las empresas de mecánica, eh, Sevilla, Motores, Cacía, Pitesti, eh, parte de ingeniería. Luego otra sección sería eh, lo que sería el... el, el las empresas dedicadas a, a exclusivo eléctrico, el software. Entonces, a nivel a nivel empresa, pues lo han, eh, lo han puesto encima de la mesa. Esto sí que es cierto que nos genera inquietud, porque una división, en caso de que se produzca, pues eh, ahora mismo nos falta información a nivel a nivel de sindicato, a nivel de los trabajadores. Sí que es cierto que es, estamos trasladando todas estas dudas eh, a la dirección de la empresa para que nos aporte eh, más luz sobre estos datos, porque ahora mismo, lo que comentabas Oscar, pues eh, lees en la prensa y pues, salen informaciones. Creo, creo, mi opinión es que no, no beneficia ni a la empresa ni a los trabajadores eh, todos
1: estos eh, medios de prensa ¿no? en el que hablan y eh, realmente no hay una, una decisión final. Ver, o sea, de, de, parece como que no hay un equilibrio en la empresa. Cuando,
2: cuando nos lo presentan, nos lo presentan, como bien ha dicho Raúl, como un estudio, eh, donde no es solamente Renault, eh, muchas marcas están tomando este camino, es eh, crear eh, su sección eh, eléctrica, que por cierto, se va para Francia. Recordamos que Renault tiene un déficit eh, tenía un déficit de 8.000 millones de euros hace dos años, eh, es Francia, el gobierno francés, el que sale al rescate, donde les abren una línea de crédito, pero lógicamente el gobierno francés pone las condiciones. Y es que todo el desarrollo del coche eléctrico se queda en Francia. Eh, ¿Cómo nos deja esto a España? Eh, a España y al resto de Europa eh, y del mundo, porque Renault tiene factorías en, en gran parte del mundo. Pues nos deja en una situación... Pues de mucha incertidumbre. Si vemos que el coche eléctrico es el futuro y es donde están apostando todas las marcas, que si quieres luego hablamos del coche eléctrico, pero bueno, ahora mismo los que mandan han apostado por el coche eléctrico, nosotros nos quedamos con la parte eh, híbrida y de combustión, que por cierto también le han puesto fecha de caucidad. Recordamos que Renault ha decidido que en 2030 acaba eh, con los coches de combustión en Europa. También
1: se dijo hace muchos años.
2: Bueno, yo esta vez me lo creo. Me lo creo porque veo la apuesta. ¿Qué es lo que está haciendo Renault? Está cogiendo dinero. Invertir en, en coches eléctricos, en toda la infraestructura, es muy costoso. Lo que da dinero ahora mismo no es el eléctrico, es la combustión. Lo que va a hacer Renault es coger el dinero de la combustión para invertirlo en, en el eléctrico. Sí que es verdad que a corto plazo España pues tiene asegurado eh, pues todo el, el futuro pues con los con vehículos que tenemos. no, El Austral, que va a tener su versión eh, híbrida, y con el Captur. Pero, y con el AXS, ASX, que, que viene de Mitsubishi, que también empezaremos en, en Valladolid a, a realizarlo. A corto plazo tenemos asegurado el futuro, pero también tenemos que mirar un poquito más para adelante. Y si en 2030 nos comunican que Renault deja la combustión y que apuesta totalmente por el eléctrico, tenemos que empezar a mirar un poquito más allá. No olvidemos que en, en Valladolid tenemos una factoría de, motor, de motores con 2.000 trabajadores. Nos tienen que dejar claro qué va a pasar con ello. Ahora nosotros tenemos que mirar la información, estamos preguntando mucho.
1: Está muy bien lo del futuro, eh, que el año 2030, pero el trabajador, ¿sabes lo que está pensando? En si el próximo año tiene trabajo. A corto plazo lo tenemos. Y, y esto pues esto es lo que hay que expresar al trabajador para que no, no se asuste. Lo que pasa que es complicado, ¿eh? Y Pablo, sí que me gustaría si me contestas, eh, ¿cómo explicas tú a un trabajador ¿no? que, que todo esto que se está diciendo Sergio, estas subidas de producción, eh, Mitsubishi, y demás, y luego lee la prensa y ve una división de la empresa? Esto, al trabajador, hay que explicárselo, porque no lo va a entender.
4: Pues es complicado, la verdad. Lo intentamos, lo intentamos todos los días en la nave aquel que nos lo, nos lo pregunta, ¿no? Y, y es un poco lo que venía diciendo, Sergio, en ¿eh? Europa no se encamina hacia el eléctrico, las marcas de, de coches están están tirando hacia allí y están dejando un poquito de lado la combustión. Entonces tenemos mucha incertidumbre, ¿no? Todos. Nos gustaría poder responder a todas las preguntas, pero la verdad es que no, las, no, no podemos. Entonces todas estas preguntas que nos surgen, nosotros las estamos trasladando a la empresa. Estamos intentando que la empresa nos dé respuesta y no dudéis en cuanto las tengamos, os las trasladaremos a todos, evidentemente. Bien, yo,
1: yo entiendo la dificultad, Sergio, ¿eh? de solo a un trabajador, todo lo que estamos diciendo, decir, oye, estamos pensando en que estamos leyendo en la prensa que se va a dividir y, y luego estamos pensando también en producción de futuro. Pero
2: eh, date cuenta que la prensa, nosotros nos estamos enterando en muchas cosas por la prensa. Eh, no sabemos si es especular o tienen más eh, informantes que nosotros. Eh, a nosotros nos han explicado que tienen un estudio donde están queriendo hacer este proyecto y es la prensa la que está indagando un poquito más y nos está dando unas pistas de por dónde van. Comisiones no lo que estamos haciendo es prepararnos, preguntar mucho. Y tienes que preguntar a la cabeza, que es donde los que tendrán las respuestas. Yo siempre esto lo defino como un puzzle, que alguien lo ha diseñado y han esparcido las, eh, las piezas y nosotros vamos cogiendo piezas y, la, y vamos mirando. Tenemos que asegurar el futuro y tenemos que asegurar el presente también. El presente ahora mismo no hay que estar inquieto, eh, está asegurado. ¿no? Tenemos buenos productos y para, para realizar y para fabricar, pero tenemos que mirar siempre para adelante. Y ese futuro es el que tenemos que asegurar y es el que queremos que nos aseguren que bueno, España te, Tendrán
1: que llegar las ayudas también europeas, ¿no? que son las que obligan a este coche eléctrico.
2: De hecho, el PERTE está ahí, Renault ya lo ha solicitado, que es la ayuda al coche, a los coches eléctricos y a, y a la hibridación. Pero eh, eso nos va a asegurar el futuro. ¿Ese PERTE no se asegura el futuro? Nos asegura el presente, quizás el medio plazo, pero el futuro vuelve a decir, es eléctrico. Y la parte eléctrica en Renault eh, se va a realizar toda en Francia. Sí que es verdad que Luca de Meo ha comentado que algún coche se puede fabricar en, en España eléctrico. Y entendiendo también que el coche eléctrico tiene mucha menos mano de obra de lo que tiene la combustión. A ver, el futuro, vuelvo a decir, es incierto, pero nosotros estamos trabajando para intentar eh, primero que nos den toda la información que necesitamos. Y luego dando soluciones para que la industria en Valladolid y, y Renault, principalmente, eh, tenga un futuro asegurado eh, durante muchos años. Una, un,
4: un, un apunte para la gente, para que esté tranquila eh, Nos solemos, es Comisiones se mueve y nos movemos nosotros no nos quedamos parados nosotros nos dan una noticia de que se va a separar la, la, la empresa, entonces estamos eh, pendientes de ello, no nos vamos a quedar quietos ¿vale? si eso les preocupa a los trabajadores que estén tranquilos, porque Comisiones y Obras vamos a estar ahí, vamos a estar luchando en todo momento y vamos a estar alerta, y en cuanto veamos cualquier cosa, estaremos ahí para intentar comunicárselo a ellas y si tenemos que tomar alguna acción, lo haremos. Y, por supuesto, informar a los trabajadores, que es, es, son los primeros afectados y los que más interés
2: tienen, lógicamente, en, en saber la información mm, filedigna y que, que, que sea real y, y que no haya especulación de ningún tipo. Ahora, este
1: actualmente, yo creo que como trabajador, lo que la gente piensa es esa división. Eh, para que la gente la entienda y seamos transparentes, ¿es como que Renault vende parte de su, de, de su empresa?
2: No lo sabemos. Eh, a ver, eh, sí que es verdad que están comentando los medios de comunicación que se necesita una inversión externa en, en motores, pero esa inversión externa no nos han explicado eh, qué es. No sabemos si Renault quiere quedarse con un 50%, un 60% y que venga capital externo o que simplemente sea una eh, separación para poder dividir las dos secciones y que la parte eléctrica pueda invertir en bolsa eh, de forma independiente, realmente no lo sabemos. Y es lo que estamos ahora haciendo, buscar esas preguntas, haciendo esas preguntas para que la empresa nos responda. No Pero te... la dirección no de España, la dirección a nivel de. de decir, al, fina mundo.
1: al final no deja de ser una empresa francesa, eh, ellos también valorarán su futuro.
2: Eh, hombre, date cuenta que, aparte de ser francesa, vuelvo a decirte, si cuando ha tenido una crisis muy importante Renault con una deuda de 8.000 millones, el que ha puesto el dinero es el gobierno francés las condiciones, pues lógicamente, y posiblemente España también lo hubiera hecho. Es que el futuro eh, principalmente se quede en, en ese país. Pero no olvidemos que España ha hecho muchos sacrificios por esta empresa. Eh, siempre la dirección de, de Renault ha dicho que, que España es el segundo país de, de Renault, sin ningún tipo de duda, ¿no? Pero es que, no, es que ahora el, lo tenemos es que, que poner en valor.
1: Es que en, en España se trabaja muy bien.
2: Es que en España tenemos unos trabajadores con una cualificación fantástica, eh, tenemos unas condiciones...
1: Es que lo lleva demostrando durante muchísimos años.
2: Pues 60 años, eh, 60, 70 años, y hemos demostrado que sabemos hacer coches, que sabemos sacrificarnos también en los momentos que tenemos que sacrificarnos. Y eso ahora mismo se pone en valor eh, a la dirección, que no se les tiene que olvidar. Esto ahora mismo sí que es verdad que el sector del auto está cambiando. Eh, cambia todo, ¿no? Que también, Oscar, deberíamos de sentarnos un día y, y, y decir por dónde va el sector del auto. Pero lo que ahora tenemos que asegurar es y poner en, en, encima de la mesa es España es muy buena trabajando, hace unos coches de mucha calidad y seguiremos eh, haciéndolos.
1: Bueno, yo ya lo sabes que yo soy partícipe de que todavía siga ese motor de combustión que yo creo que todavía tiene un largo futuro. Al igual que no lo creo tanto en el eléctrico, porque a día de hoy todavía nadie me ha contestado esta pregunta. ¿Qué se va a hacer con esas baterías?
3: Pues, pues buena pregunta, porque... A nivel de eh, pues eh, todo, todo lo que se está moviendo con el tema de la descarbonización, pues también eh, nos crea esas dudas ¿no? de, de cómo eh, a nivel eh, ecológico pues, se pueda... Reciclar y, y dar esa vida a, a, a esas baterías. ¿no? No, pero es que tan ecológico no es. Claro, nosotros por eso también. Es que dar... suena
1: eléctrico como algo, decir, bueno, nada, esto no contamina nada. No, no, que esas baterías tienen un material que es altamente contaminante. Y esto ya pasó hace muchísimos años con el tema de los frigoríficos y esos gases, ¿no? Donde se mandaron a Chile ¿no? eh, para la parte de Patagonia y a crear una capa de ozono que todavía está recuperándose después de 50,
3: 100 años. Mira, aquí, Óscar, lo que sí que te podemos eh, comentar es que eh, los motores de combustión que hacemos a la factoría de motores cada vez son más eficientes. Consumen menos, desprenden menos CO2 y eh, a, a nivel de ingeniería se está trabajando para que así sea. Entonces, el motor eh, de Renault es un buen motor. Podemos seguir vendiendo motores a nivel mundial tranquilamente. Somos el tercer eh, productor a, eh, mundial a nivel motores. La factoría eh, tiene buena salud a corto plazo y queremos que siga manteniéndolo eh, pues esa actividad al final eh, pues en 2030, como comentaba el compañero Sergio, si el grupo ha decidido de, no, eh, de que los vehículos no tengan ese, ese, ese motor de combustión, pues eh, poder seguir trabajando con otras marcas y poder ser líderes en, 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 esta, en, en, en el sector del, del auto, ¿no? Y sobre todo es eso, que España trabajamos eh, bien. Y queremos seguir trabajando dentro del grupo. Por eso sí que es cierto que la noticia pues, pues nos inquieta. Pero, eh, como decía el compañero Pablo, pues eh, estamos alerta. Eh, comisiones sobre siempre hemos defendido y vamos a defender a los trabajadores. si sí, es más que nada por eso, Raúl. Al final el trabajador necesita una explicación
2: de todo esto. Mira, eh, se han metido los políticos. Esto es política. Nadie demanda el coche eléctrico. ...nadie se pone a hacer un viaje a Barcelona y tener que estar dos días... ...porque tengo que parar a cargarlo... Eh, no, ...no tiene sentido ahora mismo, dentro de, del contexto de Europa... ...no tiene sentido el coche eléctrico, pero nos lo imponen... ...y cuando no puedes eh, hacer más que aceptarlo, te tienes que adaptar... ...quieren el coche eléctrico, pues tendremos el coche eléctrico... ...¿cómo será el tema que las petroleras, eh, que siempre se han dedicado a lo suyo... ...a ganar dinero, eh, ahora están en predisposición de invertir eh, dentro de las empresas para eh, tener combustibles más eficientes y para tener motores más eficientes. Van a poner ellas dinero. Eh, lógicamente, los constructores como, como Renault, pues eh, me imagino que estarán optando a ello. Quieren invertir porque están viendo que su gallina de los huevos de oro se acaba. Pero vuelvo a decir... Eh, Europa ha apostado por el coche eléctrico, eh, no va, no podemos luchar contra eso porque son muy, poderosos, son muy poderosos, los problemas vendrán después y yo creo que habrán dicho patada para adelante, claro que tenemos un problema con las baterías, tenemos un problema de reciclaje de baterías, pero también tenemos un problema de, nos imaginamos sí. todos un coche eléctrico cargando. Yo,
1: Sergio, si hay alguien que quiera hablar en esta radio y me comente un poquito qué va a pasar con esas baterías el día de mañana, micros abiertos.
2: Pues me imagino que se lo llevarán a países tercermundistas donde dirán, venga, un vertedero y, y que lo sufran ellos. Esperemos que no, esperemos que pongan... Que pongan toda la tecnología en favor de que todo esto se pueda reciclar, eh, ya que han apostado por ello, que, sea, que no sea tan contaminante y sobre todo que no nos vendan la moto de que el coche eléctrico es más limpio. Eh,
1: no. Nos quedan eh, pocos minutos y sí que me gustaría hablar un poquito de, de esos trabajadores, sobre todo vosotros que estáis en las líneas ¿no? con ellos hablando, eh, qué sensaciones tienen y cuáles son los principales problemas que tiene ahora mismo el trabajador. El montaje, por ejemplo, Pablo.
4: Pues mira, la principal problema que tiene es la incertidumbre, de si vamos a trabajar o no vamos a trabajar. Venimos de un año de, de paro esta semana, la siguiente no, nos cuesta coger ritmo y estamos todos un poquito, un poquito revueltos, ¿no? Venimos de, de parar mucho y de repente nos dicen que tenemos que trabajar un sábado. Eso la gente no lo entiende y nosotros tampoco, pero si no analizas un poquito el tema, ¿no? Y, nosotros le contamos a la gente, la empresa nos cuenta que quieren trabajar todos los días, que tiene una demanda muy grande de captura ahora mismo, que, que, el, que la, las ventas están ahí y que hay que sacar los coches, pero como no tenemos piezas, pues no hemos podido hacerles. Ahora hablan de, de varios miles de coches que están en, en espera de fabricación y pues nos dicen que tienen que trabajar todo lo que puedan. Que tienen piezas para trabajar sábado, pues vienen, que las piezas eh, acaban en mitad de semana. Te voy a decir una cosa, Pablo, ¿eh? Aquellos yeah. maravillosos años
1: de Renault donde había un estocaje grande, ¿eh? ¿qué bien iban las cosas?
4: Bueno, el just to time es lo que tiene, ¿no? El justo a tiempo, el fabrico, fabrico no, lo que vendo.
1: Yo re recuerdo, de, recuerdo, y al igual que Raúl, ¿no? De sí, trabajar claro. a, a 20 y a 21 turnos. ¿eh? Sí, y, sí, eso y, es... y, y por cierto,
3: la gente estaba contenta. Uh -huh. O por lo menos eso es lo que expresaban los compañeros. Sí, porque tenías eh, una, una certidumbre. Sabía, teníamos una previsión, al final pues sabemos lo que tenemos que hacer cada uno y no tenías esta inquietud a la hora de que eh, no sabes si tienes que estar parado en casa, vas a tener que trabajar un sábado. Eh, al final son mensajes contradictorios que es muy difícil de explicar, nosotros eh, tampoco lo entendemos y muchas veces pues... Eh, pues efectivamente, pues, pues crea malestar. Eh,
1: de, es para que veáis esa conexión que puede tener la empresa con los trabajadores, ¿no? Al final, eh, la empresa quiere trabajar, ¿no?
4: Siento. Todos los días. Uh -huh.
1: eh, antes, cuando se han trabajado a 20 turnos, los chavales estaban contentos. O sea, esa conexión que puede tener Renault con los trabajadores es muy importante, pero claro, no puede tener incertidumbre de hoy no vienes porque no tengo semiconductores o porque hoy no... Tiene que haber estocajes, tiene que... Lógicamente, es una empresa que tiene que trabajar y los trabajadores tienen que trabajar, pero tienen que saber cuándo tienen que ir.
2: Aquí en, en, en esta situación, que a ver, que la entendemos todos, eh, date, daros cuenta que venimos de una pandemia, crisis de semiconductores, crisis logística, que la situación ha sido muy complicada.
1: Sergio, pero no puede durar la pandemia 10 años. No, no, ni
2: tiene que durar, <risa> ni puede ser porque, excusa para porque, poder... Porque
1: una empresa tan grande y tan importante como Renault, lo que tiene que hacer es avanzar. Avanzar ¿Qué? y olvidarse ya de esta pandemia.
2: Tiene que avanzar y sobre todo tiene que dar, como bien ha dicho Raúl y Pablo, la, la certidumbre de que trabajamos todos los días. que es lo que tenemos que hacer? A ver, eh, nosotros eh, hacemos coches. Si no se venden coches, eh, cuidado que Renault corre peligro. Corre peligro. La parte buena, tenemos vehículos que se venden. Y vuelvo a decir, queremos trabajar. Por eso, mira, el ERTE acaba el día 30 de junio, eh, como bien ha dicho Pablo antes, también hemos ampliado la bolsa a menos 40, en caso de que tengamos alguna situación eh, concreta en la que no se pueda fabricar, pues tener esa, esa flexibilidad, pero bueno, la intención es trabajar todos los días. Por eso estamos apostando y por eso le pedimos a Renault que se organice bien, que nos traiga piezas suficientes, que podamos fabricar todos los días y que, que nos dé la, la tranquilidad de que esto tiene futuro y va para adelante.
1: Tenemos buenas noticias, eh, La próxima vez que estéis por aquí, y Cuando si alguien la empresa está invitado, eh, a venir. No
2: eh, aquí hablamos. Se lo trasladaré. Aquí hablamos, eh? Oye, a lo mejor no sorprenden y quieren venir y, oye, pueden dar una explicación mucho más concreta respecto, respecto a este tema.
1: No, sobre todo es esa es inquietud para los trabajadores, ¿no? Es decir, estamos haciendo producciones y luego pensar que hay una división. Esto es, esto es muy complicado expresar para un trabajador y sobre todo ir a su casa y decirle a su familia que su futuro es incierto es complicado. Eh, Sergio García, Secretario General de Comisiones eh, Renault en Valladolid, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Oscar, por siempre, siempre por cedernos este espacio donde podemos hablar de la actualidad de, de Renault. Eh, quiero dar las gracias también a Pablo, a Raúl, que, que son los responsables que tengo tanto en motores como en montaje. Eh, quiero trasladar que Comisiones está trabajando mucho eh, para, para asegurar ese futuro, para informarnos perfectamente de lo que está pasando y para poder trasladar esa información a todos los trabajadores.
1: Raúl Ferrero. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Las puertas abiertas las tenéis y sobre todo un abrazo mucho, muy fuerte para, para esos trabajadores. ¿eh? De tu parte. Y Pablo Azabal, responsable eh, del Renault en
4: montaje. Vale, muchas gracias por invitarnos.
0: Gracias, quizás Y así pasa los pasan los días Que te pregunto, que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes: quizás, 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 y así pasan los días y yo lloré. por lo que más tú quieras hasta cuando hasta cuando y así pasan los días y yo